0: ¿Cómo estamos hoy, Corille? Les traemos desde Spicy, Spicy cobertura de coloque el otro lado, 2022, desde los encierros, experiencias racializadas para cuerpos queer y trans. Seguimos con el rollout. Para apoyar esta gesta, pueden compartir nuestro contenido, compartir este audio y o donar. visitar nuestra página web www.spicynipples.com, scrolle hasta abajo y dale clic donde dice Pesitos para el pezón. Ahora, este hermoso panel titulado Metodologías de Placer, Liberación Sexual en la Gesta Cultural Boricua, fue presentada por gestores B en el Celiani Rivera Velázquez, Ana Castillo, Rubén Rolando Soya y Lucas B. Valentín. Moderados por Raquel Delgado Valentín. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar. Pues
1: buenos días a todos, todas, todes. Eh, al panel Metodología del Placer, Liberación Sexual en la Gesta Cultural, Coricua, Y hoy nos acompañan cuatro personas que están bien durex en el tema del arte y, ¿verdad? y ahorita les van a escuchar. Nos acompañan tres de manera presencial ¿eh? y allí tenemos a Ana Castillo de manera virtual. Les voy a presentar bien breve a cada una de ellas, empezando con Ana. Ana saluda. Ana Castillo Muñoz, pronombre ella, es periodista, coach, sexual, escritora y creadora de contenido y gestora de Con el verbo en la piel, una plataforma educativa y multisexorial para las comunidades BIPO y sus aliados. ¡Hueva! 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 la rosa eh, metropolitana! <risa> <risa> Tenemos a Rubén Rolando, pronombre ella, él y ella. Es artista transdisciplinaria, escritora, gestora cultural queer. Por su práctica artística ha sido seleccionada para múltiples becas y residencias artísticas y culturales. Y forma parte de la segunda edición del Puerto Rican Arts Initiative. Desde el 2008 ha trabajado con múltiples organizaciones de base comunitaria en la coordinación y dirección creativa a favor de la equidad de género y la conservación del hábitat. Actualmente forma parte del proyecto de justicia social y climática Barrio Section, que está localizado en Manatí. Y este proyecto se dedica a la investigación, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y ambiental de Puerto Rico. También nos acompaña Luca B, pronombre el, ella, facilitadores principal de Living Soft Services, donde imparte talleres generales y capacitaciones para educadores sobre el KIN y la cultura PDCM, desde la experiencia trans por ¡Oh, sí! maestros editores, traductores y correctores de profesión. Sumice de vocación. Yeah. ¿Sí? Nos un poquito de y Celiani, pronombres ella, ella, tiene un doctorado en comunicaciones y medios de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Champaign. Champaign. Sirvió como director del, N del New York University LGBTQ Center y es miembro de la facultad de la Silver School of Social Work entre 2009 y 2015. Desde el 2016 ha estado enseñando en la Universidad de Sagrado Corazón y en la U UPR en Río Piedras. Piedras. Uh
2: -huh.
1: Es fundadora de Circuito Queer, una organización que diseña oportunidades de colaboración educativas para los líderes de los movimientos feministas y LGBTQIA+. En Puerto Rico y el Caribe. Actualmente está asociada al Centro de Estudios Puerto Riqueño en Hunter College, en la ciudad de Nueva York, en calidad de investigadores.
0: Desde ahí está
1: trabajando en completar su primer libro, De un pájaro, las dos patas, Queer, Media y Sexuality in Puerto Rico and the Dominican Republic. Yo voy a estar moderando este panel. Mi nombre es Raquel Delgado Valentín, profesora de CISO, pronombre ella. Eh, así que con mucho, mucho entusiasmo y motivación les dejo cada una va a tener 10 minutos. Okay. Y entonces vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, que este salón está bien lleno. Ya. Así que ya. yo les tomo el tiempo <ríe> y les digo cuando les quieren dos. Eh, y gracias. ustedes decidan cómo se quieren organizar. Empezamos con
3: Ana. Sí, tenemos como una mini agendita. Ana, ¿recibiste el WhatsApp con como la mini agendita ahí? Chévere. Eh, ok, perfecto. Una de las primeras cosas que queremos hacer, y esto es un buen momento para tomar notas porque vamos a dar una definición. Bien, bien, profesora aquí. <risa> 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 eh, porque mucho, eh, mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver con la liberación sexual, ¿verdad? ¿Y qué es la liberación sexual? Y realmente, dentro de la liberación sexual, nosotros hablamos mucho de la sexopositividad. ¿Alguien ha escuchado ese término, la sexopositividad? ¿Alguien? No, no le suena. Bueno, la sexopositividad tiene como que tres pilares, ¿verdad? Tiene como que tres cosas bien, bien, bien importantes. Eh, las tengo aquí y no las quiero olvidar porque las quiero decir así como que tal cual. Eh, uno de los pilares de la sexopositividad es que promueve una sexualidad con pocos límites. Promueve una sexualidad con pocos límites, un énfasis en el sexo más seguro y en la importancia del consentimiento. Eso es todo. Es como que esos son como los pilares, ¿no? Repito, promueve una sexualidad con pocos límites, eh, promueve el énfasis en el sexo más seguro y en la importancia del consentimiento. Esto es decir, eh, que considera las actividades sexuales Sensuales o eróticas, como, fundament como fundamentalmente saludables y placenteras. Justo lo que nos enseñaron en high school,
2: ¿verdad? No. O sea,
3: es justo idéntico como se lo dieron en, qué sé yo, ética, o sea, la clase de salud, no sé, este, esas definiciones fueron justas las que nos dieron, ¿verdad? Entonces, partimos de la sexopositividad eh, y. Eh, algo de la sexopositividad es que motiva la sana autoexpresión y estimula las experiencias sexuales, eh, y su único imperativo es eh, el, el consentimiento o el deseo de expresar no querer hacer daño en esta interacción. Eh, habiendo dicho esto, esta es la base con la que se invitan a una actividad que Circuito Queer ha hizo que, y, y sigue haciendo que se llama el Colaboratorio del Placer. El Colaboratorio del Placer es esta iniciativa que coordina Circuito Queer. Eh, se llevó a cabo en junio del 2021 y la gran mayoría de lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con cómo nos fue en esa jaya de weekend que también coincidió con el weekend de Pride. Estábamos sufriendo terriblemente porque estaba la corilla en el hangar metiéndole hasta abajo y nosotros estábamos ahí como que procesando un montón de cosas durante esa experiencia. Y queremos aprovechar que llegó Cora y que llegó... <tose> hey, queremos aprovechar que llegó Le Corille... Eh, para reconocer que hay mucha, mucha gesta de liberación sexual que se está dando en el país, desde muchos lugares. No sé quién estuvo aquí en el anfiteatro ayer, pero eso estuvo bien histórico. Eso estuvo histórico a otro nivel, que yo creo que todavía vamos a tener que procesar por los próximos tres coloquios. Este... Así que eh, hay una gesta muy rica, que no vamos a entrar en detalle de quién la está haciendo necesariamente, pero es que hay que reconocer que se está haciendo un trabajo desde entreput, ya estoy, ya estoy hablando, desde entreput, hay un montón de, de cosas que están pasando muy, muy ricas. Este panel, sin embargo, se va a enfocar en esta metodología que estamos explorando como modelo de colaboración a largo plazo. No es como que, ah, te invito, pásame tu logo, pásame tu flyer para esto. Es como que vamos a aceptarnos, vamos a colaborar, vamos a conocernos. Así que esa es como la metodología que vamos a compartirle a ver cómo nos está yendo. Eh, cosas que tenemos por acá son ejemplos de la agenda. Estuvimos cuatro días en el Rincón. Estuvo bien bello. <risa> este, <risa> estuvimos cuatro días en el Rincón gracias al oficio de María Font también. Eh, y aquí, por ejemplo, le decimos cuáles fueron algunas de esas actividades que tuvimos durante ese tiempo. Algo que pasaba constantemente es que el almuerzo siempre pasa a la misma hora. ¿Cuánta gente se le olvida almorzar mientras está estudiando, trabajando? Cuando tienes una corilla que te dice el almuerzo es hasta hora y tú no puedes picharle porque la persona que te viene a traer la comida te quiere explicar cómo cocinó lo que cocinó. Y la chef afrodita para, ¿verdad? con, ir con el mensaje del, del colaboratorio de placer en cada almuerzo nos explicaba justo lo que íbamos a comer ese día y cómo lo preparó y cómo lo confeccionó y cómo lo confeccionó de acuerdo a las actividades que íbamos a hacer en la tarde de ese día, que no fuera comida que no, que no ¿cómo se dice? aplatanar
0: ah, que no, aplata, nada. Aplata, nada, nada. Que no a ver, fuera comida platana,
3: que nos sino como que fuera comida que nos compiera porque teníamos una actividad con baile por la tarde o algo así de todas esas cosas, hoy estamos aquí para discutir unos aprendizajes bien puntuales y hasta sensitivos de una de las ponencias o facilitaciones que tuvimos durante esa experiencia con un facilitador que se llama Ignacio Rivera. Esta persona nos hizo un taller que se llamó Mi cuerpo fue a la ruta, cartografías del deseo y la gesta cultural. Y parte de lo que vamos a estar discutiendo hoy es un poco los aprendizajes que cada uno nos hemos llevado y hemos tenido nueve meses, literalmente un parto, para poder procesar unas preguntas con un nivel de intensidad bastante fuerte. Vamos a compartirles algunas de esas preguntas más adelante para que ustedes tengan más o menos ideas, pero de toda la metodología queríamos hacer ese highlight en ese momento. Una de las cosas que quisiéramos empezar haciendo es preguntándole a Ana, a Rubén y a Leading Snow que por favor nos hablen de cómo hacen trabajo sexo positivo o de liberación sexual desde sus plataformas. Eh, en el caso de Ana, trabaja con una plataforma que se llama Verbo y Piel. Síganle ahora mismo en Instagram, Verbo y Piel. Ana, te amamos.
2: Uh, uh.
3: eh, entonces, eh, si van a, a Instagram y siguen Piel, <ríe> se van a dar cuenta que mucho del trabajo eh, de Ana tiene que ver con algo que ella nos va a explicar ahora porque es de su tiempo. Y lo mismo, eh, vamos a seguir trabajando la con Living Soft, sea, que también lo deben seguir. Y también vamos a estar escuchando el trabajo de Rubén Salando como una primera pregunta para explorar cómo cada una de estas plataformas brega desde su esquina con la liberación sexual según la definimos ahora. Ya ustedes saben, la liberación sexual es esta positividad. Aquí unos ejemplos en carne y hueso de, y virtual de cómo la trabajamos. Así que quisiéramos empezar con Ana eh, para que nos hables un poquito de cómo tu plataforma con el verbo en la piel. Eh, Trabaja la sexo Hola, saludos a todos. De... ¿Te escucha bien? Sí. sí. Creo que mucho
1: se mucho puede subir
0: bien. el
1: polvo. Sí. Habla, oh, habla otra vez, Ana. Hola, ¿uno
0: o tres trabajando? No, es
1: por aquí, por algún lado. Dame 10 segundos. Ok.
4: Quizás una persona lo pueda retomar en lo que.
3: Eh. No, es que queremos empezar contigo. Ah, ok. Perfecto,
4: okay.
3: Fantástica. Perfecto. Fabulosidad.
4: Eh, pero, quizás si te escucha bien. Ah, ya, no. ya, ya, ya.
3: Perfecto. Sí, sí, ya.
4: Ok. Bueno, <risa> bueno. Saludos a todas, a todos y todas. Este, gracias, Serian, por el sector aún ahí, a el Elberto en la piel. Eh, uh, bueno, siempre tengo que partir de la premisa explicando de cómo es que surge con el verbo en la piel. Eh, y voy a ser bien breve con esto. Surgió hace seis años con la intención de poder encontrarle respuesta a todas las preguntas que yo tenía sobre mi sexualidad, eh, ¿verdad? Entendiendo un poco mi contexto como una mujer negra, eh, ¿verdad? Pues, corpulenta o gorda eh, y con una interseccionalidad eh, mucho que tiene que ver con la migración, ¿verdad? Reconociéndome como una persona hija de inmigrante, eh, Entonces, pues, mi mamá me crió pues con mucha ¿verdad? pues con mucha duda en cuanto al tema de la sexualidad y con mucha y con mucho tabú sobre todo. Entonces en mi propio crecimiento me di cuenta que había cosas de las que me explicaron que yo no estaba como muy de acuerdo que digamos, como que no las entendía bien. Así que en esa misma búsqueda es que surge eh, este proyecto como un espacio personal que más adelante pues migra ¿verdad? a una comunidad. Eh, mucho más grande y con una intención pues, mucho más clara. Eh, desde con el cuerpo en la piel, y trabajamos para comunidades racializadas, entendiéndose eh, como blancas, indígenas o personas de color, partiendo justamente desde esa experiencia, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba en esa búsqueda constante de mi propia identidad y de qué era lo que me gustaba y demás, me di cuenta que no había espacios que me representaran Por lo menos que donde mi cuerpo, mi persona, eh, estuviese eh, verdad presente partiendo que la eh, la poca eh, educación sexual que hay eh, está y en este ayúdiana no, no me <risa> 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 este, verdad grande esta poca educación sexual si es que existe, si es que existe alguna está eh, desde una mirada muy blanca desde eh, una mirada muy patriarcal y desde una mirada eh, bien eterno. Eh, así que, y con esa conciencia también y reconociendo todas las identidades, no solamente es que me abertan a mí, sino a las personas que me rodean, pues, ¿verdad? Ya con el cuerpo en la piel se convierte en un proyecto con una conciencia eh, no solamente racial, pero sino también de inclusividad y antipatriarcal. Así que en eso hemos estado creando espacios, encuentros, conversaciones, eh, historias y demás que están enfocadas entonces un, eh, en el placer específicamente con la intención ¿verdad? Por de poder recuperar eso que históricamente se nos ha negado, que es tener una vida placentera, un punto, ¿verdad? Y los placeres se pueden ver eh, desde muchas cosas, no, sé, no necesariamente de lo sexual, eh, puede ser sacarle un tiempo va a ver un panel, eso también es algo placentero, más en este mundo eh, tan capitalista que nos exige poco tiempo de uso. Así que en esa intención de gestar, pues se crea el sexpo que es un espacio anual que invita o que quiere, ¿verdad? Pues crear un lugar este, físico donde podamos aprender desde la experiencia. Eh, Esa es otra cosa que también ¿verdad? nos hemos dado cuenta, y es que no todo el mundo aprende de la misma forma. Eh, y está chévere que haya personas que te digan al pie de la letra lo que tienes que hacer, pero está más chévere aún que seas tú quien creas tu propia eh, narrativa o tu propio aprendizaje a partir de lo que tú esperas. Eh, así, que, eh, así es que surge el sexo y ante la misma necesidad de, de poder seguir educándome. ¿verdad? Pues el tema sexual es porque ya es una gran responsabilidad por la comunidad que nos que, que no, que no sigue y demás. Entonces, decido eh, certificarme como coach sexual con perspectiva feminista y antifascista. Eh, al mismo tiempo, eh, poner entendiendo y reconociendo la comunidad eh, verdad eh, y los barrios, por decirlo así, como estos espacios donde se genera mucho conocimiento y espacio a los que le tenemos que devolver de una u otra forma, eh, pues todo, ¿verdad?, aprendizajes que hemos obtenido, hemos creado la Brigada de Salud Sexual y Placer, donde visitamos distintas comunidades con la intención de poderle eh, proveer algo tan sencillo como condones e información eh, de violencia de género, aborto, etc. Y esto teniendo en cuenta que no todas las personas tienen acceso a las redes sociales. No todas las personas entienden las redes sociales y no todas las personas saben usar Instagram. Eh, ¿Verdad? Y por Instagram yo no puedo darle el a la gente. No Así que en esta intención, ¿verdad? Pues eh, salimos a la calle y las respuesta ha sido bien buena porque nos hemos encontrado gente que nos ha dicho, si no, ustedes si me han entregado esto hace años. Eh, ...gracias por esta información... ...o dame más para repartirle a mi hija... ...a mi hija o a un amigo... ...¿verdad?... ...y de momento... Eh, ...sacamos esta conversación... ...de la esfera digital... Eh, ...y la llevamos a otro espacio... ...¿verdad?... ...que para mí es sumamente importante... ...en la comunidad... ...porque cuando yo salgo a la calle... Eh, ...y escucho a la gente de mi hablar eh, ...y conversar y demás... ...de momento estoy dando cuenta que muchas de las conversaciones que tenemos en, en unos espacios muy privilegiados no son las mismas que tiene mi gente así que, ¿verdad? en este ejercicio de poder eh, regalar sexo sexopositividad desde un espacio placentero eh, y desde un espacio consciente y seguro, pues, tenemos la brigada eh, no sé si contesté la pregunta
3: yeah. con el... ¿No? sí, súper, súper okay. gracias, ¡Uh!
5: No, voy, a, voy, a, voy a pedir un turno porque siento que lo que yo tengo que decir como tiene mucho que ver con las cosas que ahora estaba diciendo. Yo estaba aquí como que sí, sí, porque el, el asunto de trabajar la liberación sexual desde las propias inserciones y finalidades de la, de la identidad es bien importante en mi caso también. Yo soy un, un hombre trans. Estamos aquí empezando esa, empezando a usar ese label. ¿no? Llevo un año usando ese label. Eh, eh, yo, Leading Soft Services comienza porque el Think y el BDSM eran para mí un interés especial, como tenía una hiperfijación en el tema desde hace muchísimo tiempo. Eh, me. como que había estado llenando, como que de ese conocimiento, y a través de llenarme de ese conocimiento, aprendí. Aprendí lo sanador que estaba haciendo para mí, aprender acerca de todas estas cosas que en apariencia son como para golpear, para lastimar, como la manera como ese, como ese dolor podía como ayudarme. Eh, y así fue que yo comencé y una vez me, me di cuenta de esas cosas que estoy diciendo a Ana, de como, ah, ok, sí, yo estoy aquí trabajando la liberación sexual desde mis interseccionalidades, esto no es solo algo que yo puedo usar para yo sanarme, es un lenguaje con el que, este es un lenguaje que yo puedo hablar con, con otras personas que lo necesitan de la misma manera que yo eh, para sanarse y para disfrutarlo, que es en sí su propia sanación, disfrutar. Eh, me gustaría también, eh, yo sé que nosotros, eh, hablo más por la querilla que me acompaña que por mí misma, pero somos maravillosos y vamos a estar como estos 10 minutos hablando acerca de nuestras gestas y yo quisiera como utilizar un poquito de mi información de mi gesta, a ver, para conectar como lo que, lo que Ana dijo con precisamente, mi cuerpo fue la ruta. Ana mencionaba que, que la, la, el aprendizaje para comenzar la sexpo era sí, educar a través como de, la, de las propias experiencias, dejar que las propias experiencias construyan el conocimiento, y eso es definitivamente todas las cosas de las que Ignacio nos estaba hablando allí en el colaboratorio en, en Rincón. Eh, como la, las preguntas así, esas pesadas que se le estaba mencionando al principio, son como, vamos a, vamos a utilizar la información que tú misma tienes acerca de tu misma eh, experiencia de, de crianza y acercamiento temprano a tu sexualidad e identidad para, para llegar a esta a esta que creo que yo creo yo que sanan porque yo salí eh, mucho más cuerdo de, de, de Rincón, de estos tres días, de, de desayunar todo de Juntes, de almorzar todo de Juntes, de que el de que chef Rodita nos dijera, bueno, sí, pues entonces, esta es la manera en la que preparar este plato se puede hacer más sustentable. Me, cero crueldad. Eh, aparte de que nos decía, y este sabor, y este sabor, porque esta noche va a pasar esto. Como estaba diciendo eh, salían, a mí me gustaría como resaltar el colaboratorio del placer como una como una experiencia que como la descripción gráfica de lo que yo digo conexión, como conexión, enlace, circuito. Eh, y no sé, sí, como mi, mi gesta es específicamente pues desde el, desde el King, que es una cosa eh, bien, 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 bien específica, allí mismo había eh, organizaciones que ayudaban a unas comunidades como que bien pequeñas con unas interseccionalidades bien específicas y otras organizaciones que estaban más diseñadas para atender como a toda la comunidad queer o a toda la comunidad queer plus aliadas
3: y sí, ¿no? yo quisiera dar un mini 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 preview de cuáles fueron estas preguntas tan intensas para que ustedes tengan un contexto de qué fue lo que pasó en esta sesión que nos trastocó la vida y todavía estamos procesando se las voy a decir, nada más quiero que cierren los ojos para escucharla ¿está bien? Eh, algunas de estas preguntas fueron bien sencillitas. Okay. ¿Qué encuentros o relaciones destacan como los más significativos a lo largo de mi vida sexual? ¿Qué experiencias sexuales me han hecho sentir más fiel a mí misma? ¿Por qué? ¿Qué experiencias sexuales concretas han provocado en mí las respuestas físicas y emocionales más intensas? Porque cuando aprendí algo sobre mí misma, aunque fuera algo que nunca quise aprender? Deja que eso se siente. Deja que eso se siente ahí, porque yo sentí como que ¡wow! Esa energía. Eh, ¿Qué destaca como una gran oportunidad perdida para explorar mi deseo? Y aquí van las intensas, las intensas de verdad. ¿Cómo tu familia expresaba el amor? ¿Y cómo tú expresas amor? Próxima. ¿Cómo se expresaba el coraje en tu familia? ¿Cómo se reprimía el coraje en tu familia? ¿De qué tú crees que fuiste privada durante tu infancia? Vamos a dejarlo ahí. Gracias por internalizar este conocimiento eh, quisiéramos eh, aprovecharlo de este, este, hacer un giro en el panel para tanto escuchar de la gesta no sé si quieres continuar un poquito hablando de tu sí. pregunta eh, y escuchar uh, cuando, cuando hables de, de lo que haces pues también responder un poquito Una a pregunta. esta pregunta sí, claro. y así vamos como que sí. wrapping
5: up me gustaría que, actualmente me ha señalado, que no he definido King ni, ni Videosem. Usualmente eh, a mí se me invita como a hablar en espacios donde todo el mundo eh, sabe las definiciones de esos términos y precisamente por eso es que me encontraron en Google slash Instagram slash. Eh, <risa> y por eso fue que me invitaron. <risa> me invitaron pues porque yo estaba allí en un rincón siendo transformado por ese joguero que ustedes oyeron. Eh, um, a mí me gusta hablar del King como quizá un término sombrilla para muchísimas prácticas de maneras de disfrutar la propia cuerpa, las cuerpas ajenas de manera consentida, que son no ciencias sí, heteropatriarcales tradicionales, como que, eh, como, you know, el, la, las maneras, qué sé yo, tradicionales heteronormativas de expresar tanto la sexualidad como buscar la intimidad, el kink es como todas las rupturas históricas que ha habido a eso. En algún momento cuando kink culturalmente pues, significaba otra cosa, queer eh, people estaban eh, incluidas ahí porque lo más revolucionario era que, que te gustara una persona que tuviera tus mismos genitales. Wow. Este, ahora, ahora no es así. Ahora tenemos un congreso eh, de juego tenemos un coloquio de otro lado que ya estamos en, en su edición, pues nada no, 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 más que bueno. nomás. Bueno. <ríe> y entonces... Ahora en lo que, queda, lo que queda dentro del King de, por normalizar. Otro día podemos hablar de si es necesario que se normalice o no eh, el poliamor, el BDSM. Y entonces, el BDSM, específicamente dentro de esa sombrilla, en mi especialidad, me gusta hablar acerca de dinámicas de poder, hablar acerca de bueno, eh, controlar de manera performática hacia dónde se mueve el control, el dolor pues todas esas cosas que quizás muchas personas asocian con cosas eh, negativas y, y reclamarlas para disfrutarlas, arraigadas siempre en el consentimiento, en el sexo más seguro y todo lo que estábamos diciendo de la sexopositividad. Esa, 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 esa definición me ayudó mucho a yo escribir qué es lo que Lidlinson quiere hacer. Ah, Lidlinson quiere hacer sexopositividad. ¿Y qué es sexopositividad? Ok, estas tres cosas. Y eso es entonces lo que, lo que Lidlinson quiere entonces, eh, fijarse quiere acercarle este conocimiento también a un modo de lenguaje para que tú te comuniques con tus deseos y comuniques tus deseos a otros. Y, y sí, como para que para que se explore, para perder el, el miedo a lo que pueda descubrir que quizás no quiso descubrir. Eh, así que creo que ahí eso deja como justificado, como, 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 como yo encajo como en el resto de lo que se va a decir. Cambio y <risas>
0: Pues, bueno, eh, gracias por estar aquí. Me emocionó mucho verles y poder compartir este espacio, sobre todo esta experiencia que sigue generándonos como muchas reflexiones sobre que, cómo puede ser un futuro comunitario o un presente colectivo que nos invite a la sanación. Yo, yo creo que esto se está mirando. Esta no está mirando. Sí, pero no se ve aquí. Exacto. Ahí está. Sí. <risa> sí. Pues miren, eh, antes de entrar a la pregunta Les quiero hablar un poco de, de mi background Para que tengan una idea Entonces voy a ir a una pregunta en particular eh, Yo vengo de un mix entre espacio rural y espacio urbano eh, Mi background es de una familia queer native de Morovi Y yo pues tuve quizás el privilegio de estudiar en el área metropolitana A diferencia de muchas de mis primas Pues a mí me tocaba salir en la madrugada con mi mamá de, de esa montaña, a coger el tapón y llegar a Viejo a San Juan y después a Santurce. Aquí me acompaña Fefa, que <ríe> es mi hermanita de, de crianza de, de ese momento. Y eh, en ese contexto, ¿verdad? Estamos hablando de los años 90, pues cuando, hablaba, cuando una mujer se revelaba, ¿verdad? Después de un matrimonio, después de tener a un hijo como lesbiana era pues discriminada, rechazada, ¿verdad? No habían necesariamente las herramientas ni el lenguaje ni la capacidad para poder articular un, una orientación sexual que no estaba bien vista a nivel social, menos en, en un área rural, ¿verdad? Como Morovi. Entonces mi mamá pues fue esa mujer, ¿verdad? Fue una mujer bien valiente se enfrentó a, a todo un sistema patriarcal bien violento y conservador pues, para aceptarse ella y para criarme a mí. Entonces, eso pues, es bien, lo traigo porque pues, ha, en mi proceso de, de trabajo actualmente va mucho o está muy inspirado por, por esa labor de ella personal que la veo proyectada en muchos de mis compañeros, la veo como, como parte bien significativa de lo que es nuestra comunidad hoy, eh, que viene trabajando históricamente, ancestralmente por el respeto y la vida digna entonces eh, partiendo de eso una de las, una de las preguntas pues, que voy a compartir hoy que me parece que fue importante para mí en este taller fue de que tú crees que fuiste privada en tu familia cuando me hicieron esa pregunta pues yo ya, ya, ya yo reconocía que había quizás un background eh, de que a mí no se me aceptó a mí no se me aceptó mi diversidad, mi queerness, ¿verdad? Quizás que yo era raro o lo que sea, porque mi familia entendía que el que yo fuera así era consecuencia de que mi mamá y su amistad y su pareja eran así. So que no necesariamente era porque yo naturalmente era una persona diversa, sino porque estaba influenciada por su orientación sexual y por su dinámica, su cultura donde yo me criaba. ¿Ah? Ah. <risa> Entonces... Ahí me privaban de poder ser una persona queer, de poder ser un niño libre, ¿verdad? De, de, Entonces me encajonaban psicológicamente, me llevaban a terapia. Eh, Crecía un ambiente lésbico, pero un ambiente que me reprimía, porque esperaban de mí pues, que yo fuera el machito, que yo fuera el nene, porque yo tenía que representar lo contrario de lo que ella eran, ¿verdad? Y yo, no, yo en ese momento yo no tenía idea de que ella era lesbiana, ni que yo estaba en una familia queer. Yo crecí como hasta los 15 años pensando que mi mamá tenía muchas amigas y que ellas <risa> eran sus amigas. Pero no fue hasta los 15, 16 años que me entero pues que mi mamá tenía una relación de 14 años con otra mujer. Y que esa mujer pues no era su mejor amiga, sino era su novia, su esposa, su amante. Eh, y pues, exacto, todo darme cuenta de eso, pues para mí fue un choque. Todavía estoy como que reconociendo verdad el impacto de eso y también... Eso, eso no le resta eh, a mi, mi amor, a mi mamá, ¿verdad? Yo no tengo ningún tipo de reclamación a ella, al contrario, yo entiendo que era un momento muy difícil y no le juzgo, pero siento que es importante reconocer, pues, qué implicaciones tuvo eso para mí y qué significa para mí hoy, pues, esa experiencia de niña. Entonces, cuando eh, me hacen la pregunta de qué fui privada, pues, fui privada de poder expresarme libremente, ¿verdad? De no ser juzgada de, por personas que también eran diversas, por personas que también eran queer, que eran lesbianas, que tenían eh, una disidencia sexual, una disidencia social, que rompían muchos esquemas. Así que, pues, por ahí va, ¿verdad?, el contexto, por lo menos esa es mi experiencia. La invitación, ¿verdad?, es a que ustedes puedan llevarse algunas de estas preguntas y reflexionar ustedes, pues, de qué han sido privadas o de qué fueron provistes. Eh, porque, pues, también, ¿verdad?, al privarnos se nos generan una herramienta y yo siento que esas herramientas son las que hoy yo utilizo en mi activismo y en mi gesta cultural, eh, son herramientas pues que he utilizado para apoderarme de un discurso y para poder ser vocal y expresarme y expresar también mis necesidades y las de otras. Entonces, voy a, voy entonces ahora a hablar un poco de lo que hago, <ríe> ya compartiendo este background. Pues mis plataformas básicamente son el trabajo comunitario y el trabajo cultural. Yo comencé como a los 17, 18 años haciendo trabajo de base. Yo no sabía muy bien qué era hacer trabajo de base comunitaria, pero me, me sentía muy cómodo como que trabajando y haciendo trabajo para ayudar a otras personas y para educar, sobre todo educar. Así que como yo podía desde mis herramientas artísticas, creativas, educar a otros. En específico empecé siendo maestro de arte para niñas y... De ahí pues eso evolucionó, me enamoré de una persona que vivía con VIH, que vive con VIH y eso me abrió verdad a los ojos a una realidad que yo no conocía hasta aquel momento, yo tenía como 18, 19 años y eh, al conocer a esta persona y conocer al VIH, tenerle tan de cerca, amarle, me, me hizo entonces... Eh, hacerme muchas preguntas y comenzar a capacitarme para poder hacer pruebas de VIH y poder ayudar a otras personas a que detectaran su estatus, a que supieran su estatus a que supieran sobre su cuerpo sobre las enfermedades de transmisión sexual sobre las infecciones y ahí entonces se comenzó a articular un trabajo paralelo a mis estudios en arte, todo esto es como que mientras yo estoy estudiando en la universidad, en la escuela de artes plásticas estoy haciendo este trabajo de capacitación y de gestión a favor de la salud sexual sin entender muy bien lo que yo estaba haciendo pero eran como que mis plataformas, ¿no? El trabajo cultural artístico y el trabajo en respuesta al VIH, y al estigma, al discrimen y a la salud sexual. Así que comienzo a hacer trabajos de, de base comunitaria enfocado en lo que es salud sexual y hacer pruebas de VIH en áreas del trabajo sexual, en discotecas, en bares, eh, en muchas áreas, ¿verdad?, como que clandestinas o violentas, vulnerabilizadas. Eh, y eso me llevó a reconocer que entonces yo estaba como artista, tenía la posibilidad de utilizar mi arte para representar y para visibilizar y educar. Y entonces, evolucionando un poco, pasando varios años, comenzar a hacer un trabajo audiovisual, un trabajo gráfico, que entonces comenzara a, a través de las redes sociales a plasmar todas esas necesidades y carencias que tienen los sistemas de educación y que tiene Puerto Rico y la colonia y todo. Así que de ahí, esto ha evolucionado, ¿verdad? Ya ahora mismo no me dedico a hacer pruebas de VIH, pero toda esa experiencia me ha nutrido, ¿verdad? Y sigue evolucionando, ¿no? Eh, ahora, pues, utilizo mis plataformas para poder educar y actualmente formo parte de un proyecto de conservación ambiental y yo siento que mucho de lo que ha sido la experiencia trabajando en el ámbito de la salud sexual lo reconozco en mi evolución como un trabajo de la salud ambiental, ¿verdad? Cuando hablamos de la salud sexual hablamos del ambiente físico, interno, de nuestros cuerpos y cuando hablamos de la salud ambiental pues hablamos de, de la salud, ¿verdad? De, del planeta, del hábitat, del entorno. Así que yo siento que esas intersecciones, pues, ahora mismo son como mis dos pilares, la salud sexual y la salud ambiental. Y como esas dos, quizás las vemos muy distantes, pero están muy correlacionadas. Cuando vemos nuestra, eh, cómo estamos conformados pues, en la naturaleza es así mismo, ¿verdad? Somos entes sexuales en un planeta asexuado, eh, sexualizado, así como todo, ¿verdad? sexual. Entonces eh, hablar de, de la conservación de la salud sexual y de la salud ambiental es hablar en definitiva de la violencia, del de desplazamiento, de la invasión y de muchas otras tragedias que nos ocurren diariamente en torno a lo que tenemos que exigir y visibilizar para que se nos respete y para que se respete donde vivimos, para que nos permitan vivir aquí y tener placer y ser felices en nuestra tierra y esas son como que esos son mis caminos y hacia eso me dirijo verdad hacia poder generar un, un lugar de encuentro donde todas estas intersecciones y temáticas cohabiten por nuestro placer por nuestro bienestar y eso sí por ahí va lo que hago
3: Ana eh, en un segundito te voy a preguntar sobre el, el aprendizaje de tu pregunta. Eh, antes de eso, quisiera hacer como un súper un breve resumen. Eh, yo les quisiera compartir que cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, mi mamá trabajaba en la Universidad de Puerto Rico, eh, y yo nunca tuve como que libertad, porque yo... Estudié en un colegio bien cerca de la universidad y la rutina nunca cambió. Como que high school también se convirtió como una extensión de la universidad. Y yo me fumaba un cigarrillo y iba a mi mamá, lo sabía, a los cinco minutos, across campus. ¡Vía a tu hija, hermano! Pues yo estaba loca por irme para el carajo de Puerto Rico. <risa> eh, pero no es porque yo no ame a mis padres. Mis padres son súper... son lo mejor que me ha pasado. O sea, mis padres son mi comunidad más inmediata, y me pongo muy sentimental hablando de lo mucho que los amo. Pero también fueron súper ahí controladores, así que yo a los 22 años me fui para Carajo lo más rápido que pude de Puerto Rico a experimentar vivir eh, fuera de este contexto y aprendo un montón de cosas sobre mi queerness, sobre ser bisexual, bisexual lesbiana, lesbiana, bisexual, eh, pansexual, pero también queer, pero también lesbiana, tam o sea, y... Eh, yo, en resumen, soy una persona bastante nerda. Siempre he sido como que la del Honor Society, como que esa persona líder. Eh. Y los temas que me han interesado han sido como que una vez me diagnosticaron con una infección de transmisión sexual por estar teniendo sexo no seguro con mujeres en los Estados Unidos... Eh, a ellos le pregunto a mi doctora, como que, excuse me, ¿me pueden explicar cómo puedo seguir teniendo sexo seguro para no contagiar a nadie? Y como soy tan nerda, decido hacer un taller que se llama 69 maneras de usar papel plástico, porque nadie nos explicó eso y entonces hay que explicárselo a la gente. Y al fin y al cabo yo me considero una persona puente. Una persona que siempre está tratando de hacer las conexiones es como que... Lucas ¿conoces a no no ¿conoces a Álvaro? ...Tiene que conocerse... ...Mira, Ana, conoce a Álvaro? ...Pues por favor, conózcase... ...Mira, conoce a Álvaro? ...Conocé a Álvaro... ...Sora, Sora, habla como tú... That, ...That's me, yo soy esa persona puente. Y basándome en eso, es que creo Circuito Queer... ...porque siento que necesitamos en Puerto Rico, más allá de las instancias que hacemos... ...como que la marcha, la protesta, algo más longitudinal... Y es como que ¿quién cuida al cuidador? Toda esta gente está cambiando Puerto Rico todos los días. ¿Y quién les cuida a ellos, ¿No? Entonces, el circuito queer es como que trata de crear esta experiencia, el colaboratorio, del placer para decirte, despreocúpate de todo. Vamos a pensar por cuatro días en rincón y vamos a hacerte estas preguntas para que te nutras y a los nueve meses vamos a presentar en el coloquio. No. Porque es al paso. Y después vamos a hacer un follow-up con Ignacio. Y después vamos a hacer, pero es bien longitudinal. La palabra longitudinal es bien importante. Porque así es que se crea el circuito. Así es que se crea la red. Y nada más quería decirles un poquito de eso de mi experiencia, de cómo yo llego a, a, a esta intersección tan bella de gente. Eh, y decirles que... La persona que nos dio este taller de que estamos hablando es mi mentor de la vida, ¿no? Ignacio Rivera. E Ignacio Rivera me ha enseñado tantas cosas como cómo hacer un junte de liberación sexual. Y aquí en Puerto Rico lo hemos estado haciendo, se llaman Ventetus Juntes de Sanación Erótica. Entonces esto es una, un espacio bastante confidencial que se hace precisamente para la gente que está trabajando tanto, tanto, tanto por nuestras comunidades para que se vengan a liberar un ratito. Así que esencial a todo lo que hacemos es el goce, esencial a todo lo que hacemos es el placer, esencial a todo lo que hacemos es el goce, esencial a todo lo que hacemos es el placer. <risa> Hablando de eso, pues quisiera pedirle a Ana si nos puede compartir eh, cuál fue de todas estas preguntas que les leí ahorita. Ana nos va a compartir un poco cuál fue su experiencia con una de ellas.
4: Eh, quiero, antes de contestar esa esta pregunta, quiero compartir eh, algo que para mí y creo que para muchos de nosotros también en el colaboratorio es muy importante. Y es que a pesar o además de que estuvimos este, sin cogiendo un taller con Ignacio, parte de la dinámica que se dio en, en el colaboratorio es que cada una de nosotras eh, compartiera sus saberes.
3: Uh -huh. yeah. los microtalleres los microtalleres sí. lo que está ahí micro 7 ah, micro 8 sí,
5: eh, micro taller 7 8 a lo largo de, lo, de los tres días se, eran 8 eran organizaciones y cada una de las organizaciones tuvo 20, 15, 30 minutos lo que necesitaron eh, para, para facilitar para eh, facilitar Sí, exacto. Le, le, Continuarás es que me emocioné. Yo <risa> no se emocionaba en el taller que yo digo. Me hubiese hecho lo mismo también. ¿no? <risa> sí, yo, yo estoy acá, yo estoy acá. Este,
4: entonces, a mí eso es
5: bien importante porque de momento eh, pasa muchas cosas. Eh, Une como
4: educador sexual a veces no tiene oportunidad este, de hacer check-in, verdad, porque uno está constantemente inmerso en ayudar y crear contenido y hacer que su gestas se siga moviendo y muy poco y tenemos muy poco espacio uno para crear comunidad desde verdad eh, desde lo que significa también hablar de la sexualidad y desde esta intimidad es muy es muy son muy pocos los espacios que, que existen eh, así que para mí es importante que eso se como que se deje que, que se mencione eh, porque así es que cómo se uno se va nutriendo también de los otros trabajos y de momento eh, se siguen creando me pues, alianza alianzas eh, y colaboraciones porque al final del camino eso es lo que quieren eh, entonces una de las preguntas que a mí me causó como mucho eh, muchas reflexiones y yo quiero decir algo eh, yo, como que no, yo soy una persona que tarda un poquito en procesar Porque yo todo me lo llevo a la cabeza Y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso Cuando yo salí del, del laboratorio fue, Y yo llegué a mi casa Fue que yo me fui en llanto A experimentar y a procesar todo lo que allí pasó Una de las cosas que Una de las preguntas que más a mí me dio duro Y de la cual después me quedé ahí como patinando En mi casa, en mi soledad y llorando y sufriendo con mi letra achébiéndome <risa> 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 cómo se expresa el coraje eh, y cómo se expresa el amor mi forma eh, de expresar el coraje a lo largo de mi vida ha sido hacer silencio eh, y verdad y es, y es una práctica que está muy jodida que es aquí yo no voy a decir nada y tú uh, deducen eh, por mi silencio eh, lo que yo te quiero decir no ¿sabes por no, qué? <risa> soy esa <más> <risa> persona eh, pero, ¿verdad? como que luego de ese taller me di cuenta que utilizo la herramienta de silencio eh, de forma, uno, muy manipuladora que es una porque está tan horrible pero, ¿verdad? nos han enseñado también a utilizarla para esto y las novelas mexicanas no... No ayudan. No, no
5: contaminaron. No en México, en no, Televisa. importante no, no, no contaminaron.
4: Eh, así que ¿verdad? luego de esa reflexión para mí ha sido como muy importante eh, comenzar hasta cierto punto a verbalizar tal cual lo siento. Eh, a mí también otra forma que yo tengo como de expresarme es escribiendo eh, y a veces me quedaba con muchas cosas en mi cabeza y las escribía y demás pero me costaba como mucho trabajo eh, expresar pues mi, mi frustración, mi coraje, mi resentimiento, etc. así que luego este taller como que he empezado a hacer eh, otras cosas también teniendo en cuenta y partiendo de algo que yo lo, lo, lo veo y lo vivo lo como una gran verdad, que es la honestidad radical. Pero mm -hmm. de momento, eh, muchas veces partimos de, de conceptos que se ven bien lindos en nuestro imaginario eh, y en la forma en que lo planteamos, pero en la práctica nos quedamos bien, bien cortes. Así que, verdad en ese sentido, pues el, el, el colaboratorio pues vino a a darme la cara y decirme, mira que tenemos que ser consonos también con la y la palabra, como que no, se, pues, no pueden ser cosas muy aisladas. Eh, entonces, otra cosa que, que, que aprendí y que he ido como trabajando, mucho tiene que ver eh, con crear con una comunidad que esté bien alineada también a, a cuáles son tus, tus políticas, tus estándares, tus visiones, etcétera. Eh, sí, en efecto, hay mucha gente que está hablando de la educación sexual y la liberación sexual, pero no todas están haciéndolo desde el mismo lente que tú. Eh, y eso está chévere, pero sí también está bien bueno como juntarte con gente que lo está haciendo lo más parecido a ti, eh, ¿verdad? Y, eso porque tus valores no se pueden no se ponen en juego juntos eh, y vamos a colaborar y vamos a meter mano y vamos a hablar con la gente que también está alineado, alineada o alineada a tu filosofía de vida verdad eh, porque al final del camino nuestros proyectos son parte eh, de nuestra vida y o para algunos es por nuestra vida eh, Así que nada, sigo pensando y sigo eh, reflexionando muchas
3: cosas de las que pasaron en este colaboratorio. Ya no lloro tanto, pero... Sí. Bueno, y, y, y la, la belleza del colaboratorio es que la metodología fue no tener metodología La metodología fue vamos a trazar las conexiones que ya tenemos. Ya Luca y yo veníamos trabajando, Rubén y Rolando es la ilustradora por excelencia del logo del circuito queer todos los flyers, todos los volantes nuestra imagen la ha creado <risa> esta persona <risa> eh, Heriberto y yo veníamos facilitando hace mucho tiempo Ana y Luca habían ya facilitado talleres de escritura creativa erótica y pornográfica durante el tiempo de la pandemia eh, ya eh, Lora de matrilinio que también estuvo como parte del colaboratorio, eh, tenía colaboraciones desde Langar hangar con, con Rubén Rolando, habían hecho cíclicas en, en Manatí, o sea, como que era como que vamos a, tra es como cuando uno le pone las líneas entrecortadas a las cositas como para conectarlas, pues parte de la metodología fue esa, y parte de la metodología es lo que Heriberto le llama los coaprendizajes o en la cofacilitación, una cosa así, que es que todo el mundo hace un micro taller. En 20 minutos tú me puedes enseñar algo de lo que tú haces, que está ahí tan específico. Y ahí es que tuvimos un taller de cómo hacer amarres con soga por Leading Soft. Y obviamente... Así que fue algo que Luca pues dijo, bueno, yo voy para un, este lugar que es bien bonito, yo me voy a llevar toda mi soga, y es como que mira, tenemos este micro taller, ah, pues yo voy a dar un taller de soga. Entonces, pues parte de la metodología es crear el espacio, pero no decir qué es lo que va a pasar. Cuando tú llegas allí, como te sientas, pues lo hacemos, ¿no? Una persona pues trajo una máquina de estas de masaje y parte del taller o parte de su, de su contribución fue como que: mira, tengo un truco de si tú te pasas esa maquinita aquí en el lóbulo del oído, chacho, una relajación. Yo no hago eso, o sea, yo hago eso todas las noches antes de acostarme, lo aprendí en el laboratorio por una cosita que me dijeron así. Y es como que: ¿cómo compartimos nuestros trucos?
5: Todos compramos esa máquina. <risa> ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? hicimos <risa> un pacto donde quieras que tú veas dos compra el tuyo y el otro historia de la vida real pregúntale a cualquiera de las ocho organizaciones sí, sí.
3: casi casi nos unimos al grupo de las marchaleras porque hay un grupo, un grupo de personas como que están bien pendientes de las cosas que llegan a marchar este. Ah, <risa> a ese punto, eso también es falta de la metodología. Nada, <risa> eh, no, quisiéramos abrirlo a, a comentarios, preguntas. este Ya nosotros acabamos. Esta. ¿Quieren, ¿Quieren hacer como una rondita final en un minutito?
5: Sí. Yo, por lo menos, quisiera como hablar de la Exacto. pregunta con la que yo toqué. Eh, dale, dale, dale. Porque sí. encontré en el proceso de escuchar a todo el mundo cómo conectarla con lo que yo hago. La, la que me pegó a mí fuerte fueron dos. que Primero preguntan acerca del coraje, cómo, cómo el coraje era como expresado, ¿sabes? reprimido, dentro de tu hogar. Y, y más adelante lo que había era eh, de qué sentiste que te privaron. Esas fueron como las dos, porque yo las vi absolutamente relacionadas a mí, me, como a mí me privaron de mi propio coraje. Eh, mi, mi papá sufría de depresión y ansiedad, lloré de todo eso, eh, socialmente o genéticamente. Otro día lo podemos discutir. El... Y entonces, cuando, cuando él sentía que otras personas, como en el, en el mismo espacio, o estaban tristes, o tenían coraje, él, él como que, OK, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y uno, como por, por tranquilizarlo, actuaba como que todo lo estaba eh, en casa de mí, como que grandes regaños que los vecinos escuchaban nunca, Grande, grandes pelas de las que yo escuchaba hablar a mis compañeros como que, ¿qué? ¿Los padres hacen eso? Este, y es como tan raro decir, como que, ah no, a mí me privaron como de, de coraje, a mí me privaron como de violencia. Y es como, es, es, es raro las cosas que uno después que crece se siente que necesito. Por este, supuesto pues, yo estoy aquí para. Y nunca he sido más feliz.
0: Este,
5: estoy, estoy sirviéndole a cuatro personas y me mantienen como armadizados con mi alimentación, con mi salud, con mi... Y eso fue yo como a admitir, mira, no, a mí lo que me faltó fue esto, y si yo tuviera, y si yo tuviera esto, pues, y, y convertí eso en mi gesta. Y yo no me di cuenta de que yo estaba haciendo eso, hasta que el Circuito Cuyo hasta que Ignacio Rivera empezaron a hacer, el, no sé, esas preguntas. <risa> eh, y eh, si no me da tiempo de volver a hablar, les quiero dejar a todo el mundo con un ejercicio. Yo también soy dinero eh, Vamos a en algún momento a compartirles como entiendo yo que la, los handles de, de, de las redes sociales de, la, de las personas que sí. queremos, entonces que ahora que sigan, es esta corilla. Eh, a mí me gustaría que, si quieren, seleccionen de esas ocho, dos, y vayan para atrás en sus Instagram, slash, Facebook, slash. Mm, a ver dónde pueden encontrar la primera eh, comunicación que hubo entre esas dos que ustedes seleccionaron, sí. digamos, ustedes seleccionan la, la mía y la de Ana probablemente lo, lo primero que usted va a encontrar es que va para atrás, para atrás, para atrás y se punto queer y se hace agarra eh, taller de literatura erótica y pornográfica y ya no so, ya ya yo antes de ir al colaboratorio ya habíamos colaborado y que es como no sé, como si quieren hacer ese ejercicio
3: están aquí, sí, sí, exacto no no bueno, no tenemos, bueno.
5: tenemos un slide sí, sí. sí, sí. sí sí eso no esa, la, la asignación es esa como que encuentren encuentren dos y como que como que busquen dónde que comenzaron y también van a ver que puede que encontrando esas dos encuentren las conexiones con las otras seis antes como así es divertido yo lo he hecho yo he hecho el ejercicio sí. Sí.
3: Vamos
1: ah. claro, la <Risa> ya, ya, ya las,
5: las, las cosas pues están allí. Sí, ya traen, la. Las tengo conmigo. No las tengo en este edificio, pero están en mi
2: casa.
5: Mi plan sí es como dedicarme a quien si sea que quiera como aprender esas cositas, las que yo puedo enseñar en cinco minutitos. Eh, no, sé yo, no, no era broma eso
4: si, oye,
3: esa No, ¿Para no no aquí mira mira que no no mira No, no mira 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 mira
5: mira sí Pues no
0: mira
2: mira no mira 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 No mira mira
5: mira me mira 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 ¿no? mira mira No, 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 no
0: pues quería, quería aprovechar pues para compartir algo así rapidito antes de las preguntas. Y era pues que cuando hablamos del el título que tiene este panel, Metodología del placer, ¿verdad?, hacia la liberación sexual, yo siento que el trabajo que hacemos y que hacen, ¿verdad?, todas las organizaciones, aliadas, activistas, amigas, hermanas de la comunidad LGBTIQ y de todas las otras comunidades transfeministas, pues requiere de mucha valentía, requiere de mucho coraje, de mucha determinación y fuerza. Y de alguna manera cuando hablamos de ejercicios de liberación, lamentablemente, ¿verdad?, tenemos que hablar pues de desmilitarización, tenemos que hablar también de cómo eh, erradicamos ese constructo militar que se nos ha enseñado, sobre todo siendo criada en un contexto colonial y que reafirmar nuestro derecho a la libertad sexual y al placer tiene mucho que ver con enfrentarnos a esas fuerzas dominantes, patriarcales, eh, imperialistas, ¿verdad? Y demás. Eso que, nada, quería dejarlos con esa reflexión muy mía, que se las comparto. Que en mi trabajo, pues, mucho de lo que yo hago también tiene que ver con luchar contra esas fuerzas patriarcales que en Puerto Rico, pues, tienen mucho de una estética militar. Y para mí, pues, la violencia se trabaja, ¿verdad? Como guerrera, guerrero, guerreres. Pero desde otro lenguaje, no No hablo de usar armas, sino de utilizar pues, nuestros propios cuerpos ante toda esa imposición. Sí. Sobre todo, bueno, y esto lo digo también pensando en el mundo en el que vivimos ahora, que está tan violentado, ¿verdad?, que hay tantas posibles guerras dándose o, conte o conflictos eh, entre países, pues que exacto, nuestros cuerpos son quizás nuestra primera trinchera de lucha y de defensa. Eh, y
3: nada no yes. eh, Yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría decir es que esto va a ser un modelo de colaboratorio con esta curilla en particular, pero que como metodología sería bien bello experimentarlo con un montón de gente que le está metiendo bien bellaco a esta, literal, o sea, es como estamos hablando de sexual, de sexual liberation, eh, que le está metiendo súper interesantemente a, a, a todos estos temas, Exacto, soy yo. Okay. Este, it's me. Eh, y, y, que, y que se generen ¿no? las oportunidades para que esta metodología le pueda ser útil a otras grupos, a otras personas. Eh, porque realmente sabemos que. No sé si a ustedes les pasa, yo hablo con un poquito de esto en relación a María. Eh, a todo el mundo que estuvo aquí en María, si tú le preguntas aún el día de hoy, ¿dónde ¿no tú estabas en María? ¿Cómo te fue? Todo el mundo tiene su cuento, todo el mundo tiene su historia. Pero casi nadie, la, como que ya no casi no hablamos de eso, ¿no? Pero que si te preguntan, es como que, ¡fuuu, yo estaba aquí y se fue la luna! La, 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 la. Todo el mundo te cuenta, te cuenta, te cuenta. Eh, y yo pienso que así mismo estamos con, nos, con los temas que tienen que ver con nuestra sexualidad. Nos dan un poquito y tú como que, Fu, te quiero contar todo! porque esto me ha pasado? Porque no tenemos los espacios. Así que... La, el proceso de creación y de sostener los espacios a modo longevo es una gran meta que tenemos, creo que, que a, a largo plazo, circuito queer y la corea con quien trabajamos. la Está bien. Abrimos a preguntas. No,
1: abrimos ¿Abrimos? Sí, abrimos la pregunta, sí, 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 sí. por sí. favor. Sí. Sí.
2: y pues realmente me di cuenta que esto no es una alternativa accesible para todas las personas que se entienden como mujer o que tengan vulva de sienten como mujer entonces me pregunto diciendo que, eh, usted estaba hablando sobre eh, sexo seguro uh -huh. ¿qué estrategias ustedes proponen para que mujeres o personas que tengan vulva puedan participar en sexo seguro si los condones masculinos no son una opción y los
3: condones de no son accesibles ni en términos
2: educativos porque no se conoce sobre ellos ni en términos de... Ah, muestra pregunta. Ayer
3: dimos todo un taller sobre esto. Se llamó 69 maneras de usar papel plástico. Particularmente con lo que hablas del condón interno. Aquí en esta área creo que hay organizaciones que se llaman Waves Ahead. No, ¿verdad? Esta Waves que usualmente... Sí, sí, sí. Que probablemente los tiene, ¿no? Si uno los quiere conseguir gratis, ¿no? Eh, uno tiene como que saber dónde es que lo tienen, en las universidades, en algunos centros. No es como que tú vas a Walgreens y los consigues, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh,
2: exacto.
3: Ni en Condom no, tampoco, bien. exacto. Exactamente. Eh, entonces, pues, por ejemplo... Eh, hace falta mucho conocimiento básico de tan siquiera cómo funciona, ¿no? Porque ponérselo es, 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 un, es un tostón, ¿no? Eh, como que hay que abrirlo, que es la fecha de expiración, hay que abrirlo, lo sacas, entonces te sale este condón gigantesco que tiene dos aros, ¿no? Hay un aro abajo que uno como que lo dobla y lo inserta en el canal vaginal, lo sueltas y se supone que ese aro... ...mágicamente abre... ...y se posiciona alrededor de tu cervix... ...tienes el resto de la barrera... ...en el canal y afuera... ...lo que se ve es el otro aro... ...¿no?... ...a todas las mujeres heterosexuales que yo le he preguntado... ...si lo han usado... ...me han dicho... ...en verdad yo lo tengo y la vez que lo usé con mi marido... ...pues fue suavecito... ...porque realmente para... ...las personas que tienen cuerpos cis... ...que son mujeres que se identifican como mujeres... Lo que describen esa experiencia es que ese tipo de sexo no es el sexo de... ¡Ja, taca, 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 suavecito. No es ese sexo. sexo. Es como suavecito mételo suave, sácalo suave, disculpen, este es el lenguaje que estamos usando, ¿verdad? <ríe> mételo suave, sácalo suave, porque este no es cosa, porque así mismo con una de esas entradas y salidas se va el anillo externo hacia adentro del canal vaginal y se jodió la cosa. Ese no es el punto. <ríe> Entonces, nosotros en Circuito Queer lo que hacemos es que utilizamos el condón interno para hablar de maneras más queer de utilizarlo. Una de las cosas que yo hablo es que es, en los condones internos son súper buenos, y esto no lo documenta ninguna ciencia, esto es mi experiencia, ¿verdad? Son súper buenos para hacer fisting, fisting eh, vaginal y fisting anal. ¿Por qué? Porque ya vienen súper lubricados. Entonces uno tiene que sacarle el anillo de adentro, obligado. Entonces sacas el anillo de adentro y ya tienes como algo como arrastre el pelo. Entonces, porque tú sabes, a veces uno como que va a hacer cosas y el pelo está como en, en el in-between. Entonces le sacas el anillo eh, y lo utilizas como guante, ¿no? Eso es como yo lo, yo lo he utilizado anteriormente, es otra manera de decirle a la gente queer, eso está ahí, dije, condón femenino, pero le vamos a llamar el condón interno. Dice para penetración. Eh, pero también funciona para esta otra cosa. Así que a nosotros nos gusta hablar de las múltiples utilidades. Y podemos hablar muchísimo sobre dónde se consiguen estas cosas. A falta de las barreras de látex. No sé si las han visto, que les dicen dental dams. Que eso te veo, te veo. Eso no se consigue ni en Walgreens, ni en CVS, ni en ningún lado. Nosotros decimos usa saron wrap. El papel este de la lasaña. El plástico, ¿verdad? Eh, porque es transparente A diferencia de esa otra barrera Usted puede ver lo que se, se va a comer eh, Hay más área Para cubrir Y la recomendación es que no se corte El rollo, usted lo pone debajo de las nalgas de la persona Y si usted se emociona Mucho comiendo ahí Y se rompe, súbelo mami, súbelo Y lo va sacando El papel entonces, por eso yo digo, la gente se pone, no, que lo cortes. No lo cortas nada que sea con bellaquera y tijera va a funcionar a la misma vez. Eso,
2: eso
3: no funciona. Así que, nada, yo eh, puedo hablar contigo muchísimo de materias más seguras, pero tienes toda la razón de la injusticia de que no se consigan materiales de sexo más seguros para cuerpas femeninas, para cuerpas que... que, que como que el condón externo dónde me lo pongo, ¿verdad? Así que una preguntita por acá. Sí, disculpa. Hay de... sí, claro. Ah, no Ana, algo que la No, Ah, no. no, dame no. De nuevo.
2: Aquí.
4: Un soy yo. Pero de referente a la pregunta, estoy pensando en una experiencia, me voy a abrirle a <risa> una vez este eh, okay, o sea, lo que quiero decir esto para mí es importante educar sobre el uso de este tipo de condón eh, una vez yo iba a tener un encuentro sexual con una persona eh, un hombre y lo único que, ten, que teníamos eh, para poder que esto se consuma eh, <risa> era un condón interno y fue uno de los momentos más desastroso, por decirlo así, pero de, de mucha conversación también, porque cuando yo saco el condón y digo, mira, esto es lo que hay, no sé si tú lo has visto, pero esto es así, que este yo ni qué, no pasó nada porque la persona se sentía inseguro y se empezó a reír eh, de que no podía bregar porque visualmente ando feo, que, que no entendía, que este yo ni qué, y yo digo, mano, eh si esto lo, lo normalizáramos hubiésemos terminado este polvo. más más que no que no se día. exacto Entonces, pues, y, pues, <risa> es, nada lo que quiero
2: decir es que gracias por la pregunta y en verdad
4: eh, como que nos toca seguir hablando de esto sí. y, y conseguirlo de forma más accesible para que no se escuchen
3: tantos polvos exacto exacto sí sí la, la cuestión es como que a falta de polvo o polvo con algo pues siempre polvo con algo como que no dejamos de tener el polvo porque no nos gusta ponernos el condón externo o porque no o sea no no no, no se perdió un polvo buenísimo por la esta idea,
2: episodio, okay. Okay. pero se ganó un amigo
3: <risa>
0: quería mencionar pues que creo que esta esta pregunta como que requiere un panel y o, otra, sí, sí. otro espacio porque es muy buena, pero así para, para bien puntual, eh, existe lo que se llama el prep o PEP, ¿verdad? Hay, hay también medicación que puede ayudar a prevenir ciertos tipos de, de infecciones. Y también que existen tamaños para los condones, que verdad, para el condón de pene. Que en el caso de que una pareja sexual te diga, mira, es que me aprieta o lo que sea, pues vamos a tratar otros tamaños, vamos a buscar posibilidades, no sé, como que integrar el asunto de esa limitación de, del condón a parte del, del juego, de la exploración, del placer, del consentimiento. Eh, bueno y por ahí podemos seguir hablando pero que okay, ahí antes antes
1: te dije con esta pregunta sí.
3: Disculpa, me,
1: disculpa, me,
3: disculpa. Me. Oh. Dale, dale. Eh. Rapidito, o sea, sí, sí, pues, adelante. Sí, sí, tú. sí.
5: Que no Sí, sé ah. ah, Antes Sí. Okay. sí. Gracias. Eh, ella cada una de nosotros, de las personas invitadas, tiene una respuesta diferente a lo que, a lo que ella dijo. Y, y a la gente aquí le va a gustar mucho la del king.
3: Eh, pero sí, si se viene fisting, por favor. Okay. Fisting es penetración con más allá de los dedos. Eh, es penetración eh, usando estas otras partes de la mano. En el sentido, fist en inglés significa puño, ¿verdad? Entonces, no quiero que se lleven la idea de cuando hacemos fisting, este es el fisting que pasa porque es bien difícil meterle el puño a alguien así. Por eso el logo de Circuito Queer es este. No sé si se han dado cuenta. Bueno, ahorita les enseño el logo de Circuito Queer. O vayan a Cirque PR y sigan a Circuito Queer para que vean el logo.
2: <risa>
3: que lo diseñó Rubén Rolando. Eh... Eh, la manera que se hace fisting es así, ¿no? Porque uno no puede meter el puño, entonces uno va metiendo los dedos poco a poco y eh, el área se sigue expandiendo, ya sea el área vaginal o el área anal. Mucho lubricante para el área anal. Eh, y este es el movimiento del fisting. Siempre se recomienda, o un guante, de esos que se consiguen por ahí, un guante, porque hay posibilidades como se están... Est stretching estirando eh, los tejidos que pueda haber fluidos de sangre, o sea, pueda pueden pasar otras cosas, más en el área anal, por eso eh, el área eh, se, se, se sugiere grandemente que se use lubricación preferiblemente lubricación water-based basada mm -hmm. en agua sí gracias
5: mira yo sé qué nudo tú tienes que hacer entre su muñeca, muñeca, tobillo, tobillo y los cuatro pilares de la cama para que tú tengas la interacción sexual sin que se quiten la ropa interior, sin que nadie tenga que decir que los condones ven feos, sin que nadie tenga que decir que los condones están caros. Como literalmente cada, cada una de las... De la, de la, o sea que sí, como que hay, hay tantas respuestas como que a ah, ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo gozo esto? Con esta cosa de la vida real que tenemos, sí. con esta cosa de la vida real de que el
0: condón interno. Bueno, ¿Sí, sí, la sí? es que verdad es como que también las como que las eh, la interacciones sexuales, porque las heterosexuales son centradas en la generación. Uh -huh. es, es importante, es, es bien placentero descentralizar de, en el texto la generación, porque como que como
5: que eso que me lo va a meter y uh -huh. ya
2: como uh -huh. que tócame bésame exacto de nuevo la
5: intersección de las identidades como que yo, yo soy un hombre trans yo estoy bregando con, con, con lo que yo veo cuando me paro desnudo frente al espejo como como que, como que tú, la única idea que tienes de eso es como que tú me vas a meter cosas. Yo voy a tener muchos problemas si tú vas a meterme cosas.
2: Porque <risa> no estoy en mi proceso.
5: <risa> este, y tú sabes, como que hacia lo que me ha movido es como que, no, yo solamente tengo interés en ser sexual porque personas trans. Ay, qué rama. este Porque hay que explicarles todo esto. Como que si no, si, si, es, un, si es un hombre, sí, hay que explicarle esto. Sí, como que si... Sí ajá si es como una pareja como que una persona heterosexual que ya atrapé ese día eh, hay que explicarle todo ¿No? ¿No? el
2: curso eh, como que safe sex one vamos eh. yeah.
5: yeah. una última yeah. The... pregunta Good. de Sora
1: porque tenemos que ir cerrando aunque podríamos estar aquí hasta mañana pero hay otras Sí, que... sí y bueno, y, y mi clase hasta las
0: 10.15. Uh, <laughs> ahora. What turns you on about the revolution and how do you make revolution sexy? <gasps> Lo que prende de, de todas estas metodologías que se están haciendo, de todo trabajo que se están y documentando y um, apoyando. And how do you make
5: estas revoluciones que están haciendo sexy? Mm -hmm. Porque, ¿qué el, yo, yo la misma el um, mientras más eh, intenso y eh, rabólicos tener como esa, esa, esa experiencia de poder, con más, más conversaciones largas y oscuras acerca de lo que nos hace sentir seguros, tenemos que tener eh, antes y después. Como a mí, a mí lo que lo que me aprende es que hay un espacio para que yo le diga a las personas como Así como en un espacio académico hay una persona como se diciendo como que no, si sí, así así, así. Que hay un espacio para tener las conversaciones acerca de seguridad, acerca de qué es lo que me hace a mí, lo que me permite a mí eh, tirarme con todo. Tener ese, ese safety net de que vamos a practicar sexo seguro, tener ese safety net de que va a haber completo consentimiento. Eh, como que permite bueno, como em, em, empujar ese, ese límite de lo que uno cree que uno puede disfrutar más incluso de lo que uno se atreve Como, ok, voy a confiar en ti esto, esto, estos 10 espacios adicionales no los puedo dar sin ti pero si tú lo estás conmigo, doy 20 este, y eso es lo que me embelleca a mí
3: dar 20 pasos uh -huh. eh, a mí <risa> <risa> a mí me pompea mucho la idea de explorar hasta el fondo la posibilidad del queerness caribeño eso para mí es muy rico y me inspira mucho eh, tenemos una idea en el tintero de hace varios años de hacer una película o unos anuncios de safer sex, de cómo tener sexo más seguro para personas no binarias y personas trans en el campo llamado Futura Limitrope Sexual futura limítrofe sexual. Algo así se va a llamar esto, esta, esta serie de anuncios. Y obviamente Rubén Rolando está incluido en el proceso de hacer esto. Eh, y a mí me gustaría seguir institucionalizando en Puerto Rico los Ventetus, Juntos de Sanación Erótica, como modelo de placer y de goce para muchas comunidades que puedan acceder. Imagínese que usted pueda cumplir por lo menos cinco de sus fantasías sexuales en una noche. Eh, en un espacio de una noche eh, y que usted <risas> que usted este, se traste como que yo quiero recibir spanking yo quiero eh, por primera vez estar con alguien que nunca ha estado de otro género o, o quizás por ejemplo yo como persona queer cuando voy a esos espacios estoy anonadada por el sexo heterosexual o sea, yo nunca lo veo y es como que wow Así que ustedes... Oh, wow. Okay. ok. Entonces, pues hay muchas cosas que yo me expongo en un espacio de laboratorio. Entonces, los espacios laboratorios donde podamos explorar quiénes somos a profundidad. Profundidad, profundidad, profundidad. Es algo que a mí me interesa mucho y me pompea y me embellaca de esta gesta. Sí. <risa> Ana, Rubén y con ustedes cerramos. Tú,
0: Ana. Es que no
2: escuché bien la
5: pregunta, perdón.
0: ¿Qué es lo que te prende
5: sobre la revolución, sobre la gente que se está realizando, documentar esta gesta, estos movimientos, el How You Make It Sexy to Other People? Eh,
4: ¿La contesto yo o vas
5: sí, va tú
0: Sí, vas tú, vas tú. Dale tú.
4: Ah, ok. Bueno, a mí lo que me prende es eh, justamente la exploración, ¿verdad? Como que ese, ese saber de que nunca eh, voy a cansarme de, de, de buscar esto es como que la búsqueda no acaba, eh, es como, como si estuviera, es, es, es guiñando, como buscando una niña, una cosa así, que yo es, es como esa sensación de que siempre voy a aprender más. Otra cosa que también me mueve a hacer el trabajo que, eh, que estoy haciendo es que otras niñas como yo eh, tengan la oportunidad de, de educarse o de tener información accesible, con la intención de prevenir un montón de cosas, eh, violaciones, agresiones, etcétera, pero también para que se hagan eh, partícipes y dueñas de su propio placer. Eh, y de este conocimiento no dejen yes. meter las cabras con nadie. <risa> <la pena. risa> ¿Qué más me mueve realmente? Gracias. Gracias. Gracias.
0: Y bueno, yo quiero agregar que a mí, a mí me prende que podamos hacer estas cosas aquí, que no tengamos que salir de Puerto Rico para poder articular esto y pienso que ha sido un trabajo histórico verdad que se lleva haciendo por muchas generaciones y que seguimos abriendo el camino, somos tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad a mí me, como dice Seriana, me embellaca, porque pues yo la asumo, asumo que es una labor nuestra el poder abrir el camino para que, futuras generaciones puedan disfrutar del placer que yo siento y de otros placeres ¿verdad? que vendrán en la medida que seguimos aunando esfuerzos para nuestra libertad. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
1: Leading Services en Instagram, Facebook, Cirque, Queer, Cirque, Perre, Ever Muy Fiel y Barrio Station, ¿verdad? Para que sigan a estas cuatro personas. Cirque, PR
2: se puede, lo podemos escribir aquí, pero sí. es he sí. que aquí. Okay. Sí.